0: 奥行きのあるラジオ第18回、なるみです。よろしくお願いします。はい。えー、今回漫画図書館2016下巻ということで、第7回の方で漫画図書館2016上巻という形で上げさせてもらったんですけれども、まあそこで宣言していた通りというか、下巻、はい、やっていこうと思います。ね、相変わらずこの漫画図書館一人なんですけれども、ねえ一人しゃべりの周りがまだ慣れないというか全然分かっておりません、えー、2016年まあ下巻ということで一応そのロスタイムあたりにこれを取ってるんですけどもまあねこれがいつ頃上がるかどうかっていうのはちょっと分からないんですけどもまあなるべくそんなにね差が開いてない時期に<笑>、まあ、まとめとしてお聴きいただけるんじゃないかなと思っておりますさっきちょっと言いましたけど、第7回の方で、えっ、ー、と、上官を挙げまして、お聞きいただいた方いらっしゃいますでしょうかまだの方はぜひ、あの、聞いていただきたいんですけれども、アニメの方一緒に撮ってる、まあ、ミヤさんと一緒に撮ってるんですけども、ミヤさんが、あの、上官の方を聞いてですね、まあ、前回そ、その、ミヤさんがあんまり漫画読まないみたいな話をしたんですけれども、上官を聞いてくださったところ、えっ、ー、と、ののゆと、惰性 67% で少女不十分この3作がですねえっ、ー、と興味を持っていただけてえー、まあ要は進めることに成功したっていう感じなんですけどもいやーやってみるもんですねこんな効果が出るとは思ってませんでしたがそんな漫画図書館今回もやっていきたいと思います前回もねちょっとふわっとしたジャンル分けでまとめつつ紹介させていただいたんですけれども今回もまあ似たような括りでやっていこうと思うんですけれどもまあ正直<笑>あるんだかないんだかっていうくくりなんですけれどもまあ区切りがあった方が喋りやすいんですよ<笑>でまあ聞いていただきやすいとも思うんで、まあ、そこは柔軟にとら捉えていただければと思います。では、いきます。えー、っとまずはじめに、えー、まあ前回の作家さんの世界観発揮枠じゃないんですけどもなんか作者の方のこう好きなものっていうか趣味みたいなものが全開に出てるなっていうそういうのがうかがえる作品をご紹介したいと思いますえまず1つ目、ね「烏丸・タスク・サク・ノーガンズ・ライフ」です。えーっと連載がウルトラジャンプですね。現在4巻まで発売されております。まあ、表紙を見ていただくと分かる通り、この銃の頭をしたキャラクターこいつが主人公なんですよ。まあこれ一つでもう世界観を表していると言っても過言ではないんですけれども。なんでこんなことになってるかっつうとその、まあ、戦争があってでその戦争の際に開発された技術身体機能拡張技術っていうのを、まあ、人体に施すことができるとでその技術を施した、えー、と人間を拡張者エクステンドと呼んでおりましてまあそんなエクステンドが、えー、と世間に広く浸透していると、まあ、戦争の残滓というか、まあ、日常に戻ってもこの技術を施したことには変わりがないっていうわけですね。でこの主人公の名前が乾十蔵っていうんですけれどもまあ要はその拡張者っていうのがその普通の拡張してない人間にとってはまあ恐怖の対象というかもう何されれるかかわんないいってててう感じで疎まれててそんな拡張者が集まって隠れて住んでるこうスラム街じゃないですけど、まあ、そういう街みたいなところに、まあ、治安の悪い街みたいなところがあってでそこでそのトラブルを解決することを仕事にしてるのがこの犬なんですねまあまあその辺りの設定からまあもうハードボイルドな。世界観ってていうんんでですすかねね面に現れてるんですよ、ね、この、まあ、アパートに住んでてこう何でもやみたいなことを生りわいにしててでまあその、まあ、仲間じゃないですけども、まあ、パートナーとしてその拡張者の,あの整備をする技師の女の子がいたりとかぶっきらぼうな主人公なんですけども街の人からはこう頼られてるみたいないやあるじゃないですかそういうの。そういういハードボイルドな世界観でやりたいことをもう全部詰め込まれてるっていうで、まあ、それだけだとまあよくある話かなと思うんですけどもやっぱりこのエクステンドっていうのがやっぱり特徴として一個大きくて、まあ、確かにこの依頼が来て、まあ、それを解決していくっていうのがまあ一個ベースになるんですけども、まあ、それと同時にこの拡張者を巡っていろいろ大きな動きが出てくるわけですね。まあ例えばその拡張車を、あのー、全て排除しようっていうテロリストがいたり他にもその技術を持ってるその会社、まあ、その戦争を経て大企業になった会社っていうのがまあ権力を持っててとかあと警察とかその辺とのパワーバランスとかそういった大きな動きの中ででもこういう町のいざこざを解決しつつみたいなところの、あのー、バランスがねすごいいいんですよ。でこうまあ、4巻まで今出てるんですけれども各キャラの過去であったりとかあと他の技術者との絡みであったりとかっていうのがどんどんこうつながっていってうん一個こうなんでしょうね確実な世界というか完成した世界に入ってしまえる確かさというかやっぱりこういう街を描く時ってディテールって重要だなって思うんですけども。なんか細かいところにそういったなんでしょうハードボイルド世界観のこう小物的な感じがこう生きてるんですよね。でまたこの銃像のキャラがいいんですよね悪態をつきながら助けるみたいなね仲間とか依頼人が危ない目に遭うとこうぶち切れて敵をぶっ飛ばしてみたいなねであとあの自分のこのまあその銃像がその拡張者の中でも全身に。まあ拡張技術を用いた得意な例でもあるんですけども、まあ、それを制御するために薬がいるんですけどもその薬がタバコなんですよね常にタバコを吸って衝動を抑えるというかなんかだからそれもね世界観におわせにこう一役買かかってるというかやっぱりタバコ吸うよねみたいな<笑>こういう主人公は<笑>でもそれでもちゃんと意味があるみたいな。そういうところからもね話が作られてて、まあ、戦闘シーンなんかもねそういったその技術込みでメカメカしかったりするんですけどもその辺りの迫力とあとこのやっぱりこの銃像のこの銃の頭なんですけども自分ではこう引き金を引けないんですね使う人間がいて初めて打てるっていうでもそれはそれを銃像は許さないんですよねみたいなところとかねこの銃の頭だから表情とか全然見えないんですけどもなんとなく表情を豊かに感じられるというかかっこよく見えてくるんですよねまあこのとにかくね一巻のこの1ページ目からもう完成されてるこの世界観に一度どっぷりハマってみてほしいなと思いますはい続きましてえー、それとはちょっと真逆じゃないですけどもまあでもこれもやっぱり作者の人の趣味全開なんだろうなっていう作品をご紹介します。えっと、高浜寛作ニュクスのランタン。これは今のところ2巻まで出てますね。ちょっと大盤なんですけれども、これはリード社ですね。月刊コミック欄に連載されているということで。まあこの表紙見てもらえればわかると思うんですけれどもなんかこれ一発でもう買いだなっていう感じがビンビンするんですけれどもどうですかねまあえー、っと明治ハイからアンティークローマンっていうことでもうそれに尽きるっていう感じなんですよねなんか明治とか大正とかそのあたりのこうならではのこう風情っていうかねそういうのってあるじゃないですかだから舞台がねえー、っと1878年の長崎美桜っていう女の子がまあ主人公なんですけどもこの子がこう方向先を探してるというか取り柄が全然なくてちょっと暗いような感じの子なんですけども骨董屋みたいなところに雇ってくれないかっていう形でまあ行くんですね。でこの美っていう子がちょっと特別な力を持っててで触れたものの過去や未来の持ち主がわかるっていう能力があってでそこをちょっとここう面白がられれて採用されるんです、ね、で、すねそこのまあ天使をやってるもも、まあ、さんっていう人がいるんですけどもこの人がこうちょっとねひょうひょうとした性格の変わった人で、まあ、だからこう身を雇うんですけどもでそこの店手伝いつつこう昔っからももを見守ってるっていうガンジーっていうこわもてのおっちゃんとこう3人で店をやっていくっていう話なんですけどもまあ輸入品というか舶来品というかこの時代の日本じゃちょっと珍しいようなこう品物を扱ってでそれにまつわるエピソードでも話が展開されるっていう形で。こののさんっていうのはこのパリで開かれたその万博に行って、まあそれをこう買い付けてきて売るっていう手法を取ってるんですけども、この店をやっていく上で、もうそれまでにはなかったようなこう。技術がねもたらされるわけですよ。今世界ではこんなことが起こってるんだっていうこう。技術がどんどん発展していく最中の話ですよね。その話と話の間に作者の。なんかその話に登場したもの紹介ページみたいなのがこう1ページで挟まってるんですけども、まあ、こういうところを読んでるとああすごいこういうものが好きなんだろうなっていうのがガンガン伝わってきますねあとねこのミオちゃんんがこう妙に可愛いんですよねなんか最初こう暗い感じで、まあ、入ってきて、まあ、自分に自信がないっていうか何もできないんでっていう,こうところからこうスタートするんですけども。まあこのお店で働いていくうちにちょっとずつ自分に自信が出てくるというかいろんな人と関わってちょっとずつなんかこう明るくなっていくでちょっとうまくいってなかった家の人ともちょっと話せるようになってきてみたいなところでなんかこのみ桜ちゃんの表情が明るくなっていくところがいいですね<笑>まあその明治の時代の感じとかねを感じながら。その時代をこう一緒に過ごしているるような感じがするというか、まあちょうどあのちょっと話がずれますけどもこの世界の片隅に行ってあったじゃないですか映画あれもこう日常のこう生活感をすごい大事にしてたと思うんですけれどもなんかその生活感の感じ方詳細の描き方みたいなところでかなり。この作品世界に入っってていいけるなっていう気がしますね、まあこの大盤で目立つ表紙なんで見かけたら是非一度手に取ってみてくださいはいそんなあの作者の好きなもの全開作品は以上としまして、えー、続きまして何でしょうねこう人と出会っ自分の才能と向き合っていくみたいな作品、まあ、ふわっとしてますけど。をご紹介したいと思いますえー、まず日本橋洋子作 G 戦場ヘブンズドア完全版ですまあ言ってもね僕は<笑>そう完全版っていう通りまあ復刻なんですよねと連載自体はもう2000年から2001年あたりにされてたものでまあ、この完全版はもう全3巻で完結してるのでまあかなりまとまってるんですけどもどうですかね？まあ、僕その日本橋陽光作品にまあ、これまで触れてなくて、少女ファイトを最初の方だけ読んでるっていう状態だったんですけども、漫画家を目指す少年たちの話なんですけども、バクマンってあったじゃないですか？まあ,あれがこう流行ったというかまあ、盛り上がってた時に。まあ知り合いに漫画家ものっつったら「G 戦場ヘブンズ・ドア」があるよみたいなことを聞いててその時がちょっと気にはなってたんですけどもちょうどまあ最近完全版っていう形で出てたのでじゃあ読もうっていう形でまあ手に取ったんですけども何でしょうねあのまあ「爆満」の方はこう対「少年ジャンプ」連載獲得みたいな。ところに特化してましたけども、まあこれは別にそういうことでもなくてとはいえ何て言うか普通にこうストレートに努力して漫画家への道を一歩一歩進んでいくっていうのともちょっと違うんですよ。この長谷川哲夫と坂井田地蔵、まあ、この2人がこうコンビを組んでまあ漫画家を目指すんですけども。のの方のお父さんは編集者ででこの町蔵の方の、まあ、お父さんが漫画家なんですよね、まあ、その辺りのこう反発とかもありつつこう過去にまあその漫画を巡ってこう起きたその家族とのまあ行き違いみたいなものであったりとかを抱えつつこの二人が出会ったことによってこうお互いが。お互いいいいに刺激されつつ漫画を描いてていくっていうところなんですよねまあなんというかここではその漫画を描く漫画家になるっていうことがこう、まあ、家族であったり人生であったり何かをこう犠牲にした先にプロとしてやっていけるみたいな感覚が前提になっててなんかこうなんでしょう人として。どっか壊れてないと漫画家になんかなれないんじゃないかっていうそういう必死さみたいなところこう正解なんてないんでしょうけどねこの創作っていうものに対してそれでもこう作りたいってなった時にどうするのかっていう,こう自分自身とも向き合いつつそれでも書いていくみたいなところ。なんでしょうねだからこうずっと極限状態なんですよねすごいヒリヒリするというか何でそこまでって思っちゃうぐらいのだからこの主人公2人の親、まあ、その編集者編集長とまあ漫画家なんですけれども含めこう全員がこう漫画に狂ってるというかだからこう何て言うか。わかりやすいサクセスストーリーでは決してないんですけどもただその人生をかけてまで望むその姿みたいな熱さが感じられる作品なんじゃないかなと思いますまあ、イメージなんですけど日本橋洋子さんの作品ってそういう才能とかを扱いつつ熱く語っていくみたいなイメージがあるんですけどもなんでしょうねちょっとこう自分が半端な何かに対して半端な気持ちでいたところをこうぐさっとさしてくるようなそんな感覚にさせられるようなこうセリフがどんどん出てくるんですよねまあこれを機に僕は少女ファイトをちゃんと<笑>読もうと思いますけれどもまあこの3巻でまとまってるっていう感じも含めてこう一つのこう重みを持った塊みはいまあ、この完全版が出たというところでこの機会に読んでいただければと思いますでは続きまして、えー「脇田茜作『ライアーバードと』とこれは竜コミックス月刊コミックウ連載ですね、まあ、12巻同時発売だったようでテーマは音楽ですね主人公のメガネよたかくんっていう子なんですけども自分に必要なのはギターと音楽と、まあ、ライアーバードっていう音楽喫茶なんですけどもまあこの音楽喫茶で働きつつこうギターを弾いてるみたいなだからそのギターと音楽とライアーバードさえあれば他はどうでもいいみたいなこう。男の子で、まあ、極端ですよ、ね、ただからこのバンドのサポートみたいなところをしてるシーンから始まるんですけども、まあ、全然こうバンドのメンバーも面倒くせえみたいな感じだしなんかそういう軽いノリも気に入らねえみたいなことをもう完全に表情に出すような子なんですけどもこのライアーバードのマスターにだけはこう心を開いてるっていう。でこのライアーバードのマスターの弾くギターに近づきたくて、まあ、この音楽喫茶にライアーバードにまで来てずっとギターを弾いてるみたいな感じで,でそのそんな極端なよたかがこのライアーバードでコトちゃんんっていうう女の子に出会うんですねでこの「トちゃん」はトちゃんでかなりぶっ飛んでて共感覚っていうんですかね音が見える。っていう子なんですねそれゆえにこう普通の人とはちょっと感覚が違っててだから周りの人から見ると突拍子もないようなことを言ったり突拍子もないような動きをしちゃったりみたいな感じでこう周りに馴染めてないそんな女の子なんですけども、まあ、この音が見える音をそういう感覚で捉えてるがゆえに聞いた音を完コピできるっていう。まあ無意識になんですけど能力があってでこのことちゃんがこの自分がよたかく君が尊敬してるこうマスターの音を真似して出しちゃうんですね。なんであいつにできて俺にはできないんだみたいな感じになるんですけどもまあそういう2人なんでねあのうまくいくわけがないんですよ。なんていうか両極端のコミュ障同士というか。ことちゃんの方はテンションが高いんですけど人の気持ちが全然分かんないっていうかよたかく君の方は全部面倒くせえって思ってるでもことちゃんはことちゃんでこのよたかく君の弾くギターが好きだっつってでちょっとずつこうよたかく君はよたかく君でこのことちゃんのその出す音まあそのか持ってる感覚ゆえですけどに、まあ、お互いちょっとずつこう気になっていって。喫茶店で一緒にに舞台に立ってみようみたいな感じになるんですけどもまあこの正反対の2人がこう音楽を中心にしてこうちょっとずつ歩み寄ってつながっていくっていうところがまあ正直ねこの主人公の2人を見てるとまあどっちに対してもねもうちょっとうまくやれよって。思っっちゃったりすするようなななキャラクターなんですけどもなんかこの音楽に対する思いっていうか音を聞いてすげえって思う感覚瞬間、まあ、そういうものがこう中心になることでそれすらも楽しめるというか、まあ、このことちゃんがその音が見えるっていうんでそのことちゃんがどんなふうに音を見てるかっていうのが絵的に表現されるんですねいろんな。模様というかキラキラした感じであったりこう耳に突き刺さる感じであったり、まあ、前にこの「しおりエクスペリエンス」を紹介した時に若干言いましたけど漫画で音をどう表現するかっていうのは多分一番ネックになってくるところなんだろうなって思うんですけれどもそこがちょっとこう音のイメージ化というか。その辺りがこう全般この漫画を覆っててそれも含めて音のある世界が広がっていくっていうようなところがいいなと思っていますこのまあ2巻まで来てもまだ挫折しかないっていうか全然うまくいってないんですけどなんかこれがきっちりハマって爆発すると。爆発するその瞬間が見てみたいなっていう期待がありますさて続きましてちょっと趣向を変えて大人の女性と男の子みたいな組み合わせの作品をご紹介しようかなと思います何でしょういわゆるおねショタってやつですかね<笑>まあでもないんですけどもまずは、えー「おじろまこと」作「猫のお寺のチオンさん」と「ビッグコミックスピリッツ」連載ですね現在、えー、2巻まで出てますまあどっちも帯に書いてあるんですけども「藤山さんは思春期」の「おじろまこと」最新作ということでご存知ですかね藤山さんなんて言うんですかねこの人の各女の子の絶妙さたるやっていう感じなんですけどめちゃめちゃ可愛いとかめちゃめちゃ美人とかそういうんじゃなくてちょっともっさいんだけれどもちょっとしたこう仕草とか表情とかに宿る可愛さみたいなものをこう切り取るのがすごくうまいなって。思うんですけどもまあこの主人公のげんく君っていう男の子がこのまあ親戚のチオンさんがいるまあお寺に居候しに来るっていう、まあ、高校入学を機に家を出てお寺から通っていくことになるんですけども、まあ、最初このげんく君はチ秦ンさんのことを全然覚えてなくてでこう久しぶりに会ってこうまた。モンさんと触れ合っていく中でちょっと気になったりみたいな感じで話が進んでいくんですけどもこのまあモンさんがこうまだ若いのにこう生活感が出てるというか書体字見てるというかそういう感じの人で、まあ、お寺の娘っていうことで、まあ、そのずっとお寺にいてその。お寺周りのことであったりとか家事だったりとかをずっとしてるんですけどもなんかその妙にそういう落ち着いた大人っぽいところが出てるかと思いきやこうく君をからかったりする時に妙に子供っぽかったりしてなんかその辺りのこうコロコロ変わる知ンさんの表情がこうどんどん魅力的に見えてくるみたいな感じがありますね。で、まあ、元君もやっっぱりちょっとずつこうチオンさんで聞かれていってみたいなところなんですけどもなんかこのぽやぽやっとした飾らない感じがいいなっていう<笑>でそんな猫、ね、のお寺のチオンさんのさらに浅くしたような構図じゃないですけどもえー、っと続いての作品がさとみゆ作やくもさんは絵付けがしたいです現在2巻まで出てましてどうでしょう結構話題になったかなっていう気がしてるんですけどもヤングガンガンコミックスということで何でしょうこのヤクモさん表紙のこのヤクモさんですけどもなんか<笑>なんていうか<笑>あざとさの塊みたいなキャラクターですよねまあヤクモさん28歳らしいんですけどもなんか年を取っていくびに思うことではあるんですけどそう想像上の28歳みたいな<笑>感じがしますね実際こんな人間はいないだろうとは思うんですけどもでまあこの八雲さんが未亡人といいますか夫を亡くしてて1人になってこう生活に張り合いがなくなってたところに同じアパートに。こう一人暮らしをしてる高校生翔平君と出会ってでこの翔平君が野球をやっててめちゃめちゃ食うのでこうそのめっちゃ食う姿を見て満足感を得るみたいな<笑>だからこう毎日家に呼んで今日はどんな風に。この翔平君のお腹を満たしてやろうかみたいなことを日々<笑>ずっと考えてるみたいな感じなんですねまあタイトルに「絵付け」って<笑>ありますけどもまさにそれだけというかとにかく飯でつながるというかまあこの翔平君がちょっと朴突としたというかなんか野球一筋じゃないですけどなんかこうストレートに真面目な男の子なんで。まあちょっとこう八雲さんに対してドキッとしたりするところはあるんですけどもなんかそこまで<笑>踏み込まないというか八雲さん自身も自分で言ってるんですけども隣に住んでる男子高校生に「家に食べに来なさい」って誘うってなんだよっていうねシチュエーションだけで見るといかがわしい匂いが<笑>しなくもないんですけども。そこはもうこの八雲さんの純粋に食べさせてあげたいっていう感じとひたすら飯を食う翔平君っていう構図がそこに至らせないというかだからこのひたすら飯関連で一喜一憂する八雲さんの可愛さてそんな流れの中で続いてご紹介するのが高野瞳作。私の少年です月刊アクションで連載してますね。で、2巻の帯に書いてあるんですけど、この漫画がすごい2017、男編第2位っていうことで、マジかよって思ってますけど、<笑>男編なのって思ったんですけど、そうなんですね、第2位、相当なもんですけども、どうでしょうね。まあ、帯に書いてますけど30歳 OL と12歳小学生の話まあね初恋回<笑>モンスターアニメやってましたけどあれはねまあ聞いた話によりますとまあギャグに振ってたっていうことなんですけど、まあ、そこを結構ガチめに描いたっていうか、まあ、帯に書いてあるのはこの感情は母性それともっていうところなんですよね主人公の、OL、サトコがですね、過去の恋愛に縛られつつこう仕事一筋で邁進してたところにこの少年マシュウくんに出会うんですけどもまたこのマシュウくんのこの家庭環境があんまりよろしくなくてでこういろいろ世話を焼いてあげるわけですね。まあさっき言ったようにその仕事一筋の OL なんで聡子がさっき紹介した2作品のお姉さんキャラクターとはちょっと方向性が違うんですけどこうサバサバしてるというかしっかりしてるというかでもこのこうマシューのために何かしてあげたいって思っていくうちにマシューの何者でもない自分っていうものに直面するんですよね。だからどこまでやってあげればいいものかっていうので悩むというか決して恋心ではないんですけどもまあマシュ柊といる時間が好きかもしれないなみたいな感じで思っているんですね。でまあその何者でもない自分が深く肩入れするのも良くないと思ってちょっと遠ざけようとしたらこうマシュ柊から。こう里子にと一緒にいいたたたかったみたいな、ね、思いをこうぶつけられてうわーってなってるところで、まあ、この2巻が<笑>終わってるんですけれどもだからこの関係性を表すす言葉がないんですよ、ね、まあひたすらこのマシュー君が、まあ、表紙を見てもわかるようにめちゃめちゃ美しく描かれてるんですけれどもっていう魅力はありつつも。ででももどううなるわけでもなしっていうだからこのいびつな関係性が果たしてどういう形を持って着地するのかっていうねだからこの真面目に<笑>向き合った結果どうなるのかそこがちょっと今後描いていってほしいところではありますね。さて最後に、えー、ギャグ枠というわけでもないんですけれども2作品ほど。ご紹介したいいと思いますまず波を聞いてくれこれをギャグとしてしまっていいものかどうかっていう感じではあるんですけどもどのジャンルにも属さなかったのでちょっとここに入れてみようかなと思いますえー、っと「アフタヌーン連載」ですね現在3巻まで出ておりますいやーこのムラさんの作品に触れたのは僕はこれが初めてなんですけどもまあ、ラジオ業界の話なんですよ主人公のミナレっていう女性がひょんなことからこのラジオ局のマトワさんっていう偉い人に出会ってその喋りに目をつけられてこの業界に巻き込まれていくっていう。話ななんですけどなんかこの見慣れの、まあ、キャラクター喋りが立つっていうところから、まあ、ラジオをやっていくことになるんですけどもその説得力っていうか常にこう面白い面白いっていうかなんか<笑>めちゃくちゃなテンションで喋るキャラクターっていうか別にそのラジオで喋ってることだけじゃなくて。なんかこの普段普段っていうかその他の普通のセリフ一つ一つとってもこうネタの塊っていうかなんかもうずっとココマ一コマがすげー面白いんですよねこれでこの「ト藤さんはト藤さんでめちゃくちゃだし見慣れは見慣れでめちゃくちゃだし」っていうそのめちゃくちゃが出会ってこう今までにないラジオが。生まれてていいくっていう感じなんですけどもまあ一応ねそのラジオ業界の裏側っていうかこういう制約があってこういう風に作っててみたいなのはまあ見れるっちゃ見れるんですけどなんかどっちかっていうとラジオをベースにしてその隙間にこう好き勝手にネタを詰め込んでるなっていう気がしないでもないですね<笑>。話の繋がりがもうぶっ飛んでるんですよね。まあ、この波を聞いてくれを読んで、以降にあのー、このサムラさんの他の作品まあ、ハルシオンランチとかを読んだんですけども。ああ、なるほど。通常<笑>運転でこれなんだなっていう感じがしなくもないです。その小ネタの詰め込み方っていうかね。テンションっていうか？だから、それの作風がラ,ラジオと出会った時に、えレえ面白いもんが出来上がったっていう。<笑>だからこう、延々続けていってほしいなって思うんですけども、延々面白いことを喋り続けていってほしいなって<笑>思いますね。えー、っと、では続きまして、鹿場優樹作、バーナード城曰く、えー、一人者レックス、コミックスですねはいアニメ化されましたねバーナード曰く・ジョーいくちょっとそのアニメ始まった予編ではちょっと語り損ねたんですけども見てますよアニメまああれはあれでというかキャラデザがかなりちゃんと<笑>ちゃんとしましたけど<笑>でも原作のこのテンションはすごくよく出てたなって思いますで、またこの題材が絶妙なんですよね。なんでしょう。読書家に憧れる感じというか、なんか読書家になりたくてもなれない感じってあるじゃないですか。アメトークの読書芸人を見て、すげえなって思う感じというか<笑>。そう、だからこの読書家ぶりたいこの町田沢子、ね、ちょっと、なんていうか、読書に対してて不真面目っいうか、ちゃんと読めよっていうツッコミが入るキャラクターなんですけどもなんか誰もが町田沙保子なんじゃないかっていうか<笑>で3巻の作者コメントでちょっと触れられてますけど読書をしないことを肯定するんじゃなくて読書のハードルを下げたいって、まあ、作者コメントに書かれてるんですけども。まさにそんな感じというか入り口はこんな感じでいいんじゃないのっていうねこれを読んでちょっと気持ちが楽になるというかなんかこう歪んだ劣等感を取っ払ってくれるような気がしますね。で誰もがこう町田沢子であると同時に誰もが神林詩織であるというか。自分の好きなものに対してこう面倒くさいこだわりを持ちつつそれをこう一人に出しちゃっていいものかどうかっていうけどもあの話して共感を得たいというか語り合いたいみたいな欲求を秘めてるみたいなだからそんなこう2人がこう、まあ、読書を通じて心を通わせていくわけなんですけどもなんかそれってなんかどっちも。共感できるというか気軽に本に触れたいし面倒くさいこだわりで共感したいっていうこうなんかどっちもいい感じに欲求を満たしてくれる感じが<笑>あるんですよねまたこの神林の心がほぐれていくところもまあ一種見どころというか町田沢和子に対して<笑>照れていく神林っていうところも見どころですねまあだから僕は。この町田沙和子,子の姿勢を尊敬しつつ適当に読書をしていきたいと思ってますけどねはいさて、えー、今回ご紹介する漫画は以上になりますこのコーナーでは、えー、皆さんのおすすめの漫画を募集しておりますおすすめいただいたらまあ僕が読んでここで感想を言うっていうだけなんですけどもまあ、ぜひおすすめのポイントなんかを添えて送っていただければなと思いますまああとはこれを聞いて気になって読んだよみたいな報告があるとすごく嬉しいんですけどもまあもしこれをきっかけに何か作品に触れた作品があればその感想なんかもぜひぜひ送っていただければなと思います併、まあ、せてちょっと他の告知もしておくとえと熱い思い入れのある一作またはもの対象、まあ、そういうものがあれば「お前は人生損してるの」のコーナーへお送りいただければと思います、まあ、これまで3回やりましてえっ、ー、とみや、まあ、さんのクローズで僕のすみぺ会がありでこの間みやさんのメタリカ会をやりましたけれどももう何でもあり感が。すでに出てるかと思うので何かこれに触れてないやつは人生損してるっていうことがあればね送っていただければまあ僕ら僕とミヤさんで触れて世界を<笑>広げていきたいと思っていますでまあメインとなってるそのアニメクールごとのアニメランキングの方もちょっとねあの聞いていただいてる方も参加ちょっとねなんか参加できるような感じにしていきたいなとも思ってるんですけどもなんでちょっとずつマイナーチェンジを加えていこうかなとは思ってるんですけどもあの<笑>時空の歪みでもうすでに何らかの発表がなされてるかもしれませんまあそちらの方もよろしくお願いいたしますはい、す、え、べ、ー、ての宛先は奥行きドットレ r e d i o g m ルドットコム、奥行きドットレ r e d i o g ドットコム。まあお名前、ラジオネームとまあコーナー名を添えて、えー、お気軽に送っていただければなと思いますはい、えー、では「漫画図書館2016下巻でしたありがとうございました